0: Veldig flott å være här och fint å se dere. Jeg må si att jeg blir nervøs hver gang, altså. For når klokka er fem på, så er det nesten ikke folk her. Så jeg tenkte jeg på, blir det instilling i dag, eller? Og så tror du ikke dere kommer in i siste liten. Og så fyller det opp, og så gjør det hans sten så glad. Så det er veldig fint å se dere, og fint å være sammen til gudstjeneste igjen. Det är veldig, veldig flott. Siden sist jeg stod på talerstolen her, så har jeg hatt et spesielt besøk, jeg skal bare nevne det veldig kort, for på tirsdag, for godt og vel snart to uker siden da, så var jeg invitert sammen med, jeg tror vi var åtte kirkeledere på Høyborgund til AP på Jongstorget, og der inviterte Jonas Gahr Søre, eh, kristenledere, til en samtale og dialog. Og der eh, takket jeg naturligvis ja på invitasjonen. For vi har jo ikke noe stille med, stille man med når man får anledning, benytter det. Så vi hadde en veldig fin samtale, og jeg tror han var lyttende. Og eh, en av mine appeller til han, det var at over 80 prosent av den norske befolkningen står i en eller annen kirke. Eh, nå er jo det blitt dramatisk endret också. for når jeg var guttunge, så var det nesten 90 prosent det de kalte for statskirken. Nå er det på 60-tallet, men hvis du legger til de frikirkelige, så, og andre, så blir det over 80 prosent, eller ca. 80 prosent som står i en kirke. Og da sa jeg til Jonas, for vi gikk på formålen, da må du bare tydlig på, og dette har betydning for landet vårt, når så mange står i en sånn sammenheng. Da er det ikke det en liten gruppe som er liksom plassert i et hjørne og som er sære. Det er faktisk det er folket det. 80 prosent. Og da håper jeg at du må bare må være tydlig på disse verdiene som vi har. Og han skal vi be for, vi skal be for alle. Personlig så sier han, han er en personlig en personlig kristen. Det er veldig bra. Har jo, jeg tror ikke de har hatt en AP-leder som har vært personlig kristen før. Han sier det. Men det er klart, hele apparatet er jo voldsomt. Så det er jo ikke lett å få gjennomslag. Men vi får bare be for han og be for alle politikere og alle som er med å styre. Men i det møtet så fikk jeg høre en historie av den delen jeg nå, for den gjorde inntrykk på mig. Og så ber jeg om at Gud må ta ned filtrene hos oss under talen. Tenk om vi kan høre uten filter. Hjerte det hjerte, da blir det veldig bra. Og jeg hørte en gripende historie på det møtet. Hun som ledde mellomkirkelig råd, hun var der, og så sa hun, for noen kort tid siden så hørte jeg noe gripende, sa hun. Da hadde noen få gått ut på Oslo skater midt på natta. Og då hadde de besøkt disse afrikanske damene som er der på strøket men vi må huske det dette gjør de ikke alene de har jo en med sig, som da er man. men disse er der fordi de jobber under en fortvilet økonomi hjemme for å sørge for barna sine og slektinger så reser de og så gjør de dette som vi mener selvfølgelig er forkastelig og vi skulle ønske at det skulle opphøre men det er virkeligheten de er ute på dette og så spør jeg disse som var der midt på natta og spurte de, er det noe vi kan gjøre for dere? Og då var det en stor afrikansk gruppe av damer. Og da sier de, to timer om natta så har vi ingenting å gjøre. Det siste kundegått der klokka 4 om natta, og så går bussen for seks om morgenen, så vi kan reise hjem der hvor vi bor. Så vi har to timer hvor det er ingenting som skjer. Og så sier de, vi dere kunne arrangert en gudstjeneste for oss med nattverd, så ville vi bli veldig takknemlige. Og da tenkte jeg på de understrekte med nattverd. Då da tenker jeg at mange av disse har nettopp en slik bakgrunn. Og de har sin tro i livet sitt. Jeg hørte noe, til og med her i Fråstavanger, og da, det var noen som hadde gått ut sent en lørdags kveld, og så de truffet på noen av disse som er på strøket. Og de hadde sagt hvem de var og hvor de kom ifra, og de hadde et lite bønnemøte sammen med de der på gata. Og plutselig så hører de de ber i tunger, disse fra Afrika. Kanske kom de fra en tjansmatisk menighet, eller en bakgrunn som gjorde at de hadde fått det med sig, Men nå var de sendt av gårde til en helt annen virkelighet. Og da tenkte jeg, Kanskje elsker disse like høyt Jesus som det jeg gjør. Kanskje elsker disse like mye Jesus som det vi gjør. Det er bare at omstendeligheten ting har blitt så väldigt spesielt. Og det er det jeg skal tale om i formiddag. Elsker du mig. Det er det det koker ned til. Det er det radikale, nærliggende spørsmålet til oss alle. Det er ikke, hva med de? Hvordan er deres situation? Men nå får vi lyskasteren på oss, hver enkelt. Elsker du meg? Skal vi få opp teksten? Og vi kan, kan vi ikke gjøre det i dag at vi leser den teksten sammen? Går det bra det? Så jeg leser, du leser, vi leser ihop. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter. Simons sønn av Johannes, elsker du mig mer enn disse? Han svarte, Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær. Jesus sier til ham, Fød lammene mine. Igjen for annen gang, sier han, Simons sønn av Johannes, «Elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær», svarte Peter. Jesus sier «Vær gjetter for søvnene mine». Så sier han for tredje gang, «Simon, sønn av Johannes, har du mig kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus var tredje gang spurte ham om han hadde han kjær, og han sa «Herre, du vet alt, du vet, at «Jeg har deg kjær». Jesus sier til ham, «Fød søvnene mine». Slik lyder Guds ord til oss her i formiddag. Dette mest grunnleggende av alle spørsmål, for det er mange spørsmål vi får, men det mest grunnleggende av alle spørsmål, det er dette «Elsker du mig. Det var ved Genesaret sjøen, mellom, kanskje rett i den tiden som vi har nå. Påsken hadde vært for noen dager siden, kanskje noen uker siden, og så var det før Jesus fôr til himmelen, så var i denne perioden så plutselig så får Jesus høre at nå er disiplene oppe i Genesaretkjøen. Jeg tenker, kanskje har de vendt tilbake til sin opprindelse, til sitt hjem, til sitt yrke. Alt var gått i stå. Alt var gått i grus. De hadde ingen framtid. Han de hade satset, og du kan tenke deg unge menn, de brøt opp der hvor de var før Jesus kom in i arenaen, og så hadde de så tro på Jesus, at de la ned sitt, og så følgte de han, for de trodde det Jesus komme, det skulle forandre ikke bare, Galilea, ikke bare Jerusalem, ikke bare Israel, men det skulle forvandle en hel verden. De trodde så på det. Og dermed så blev fallet, skuffelsen, så stor. Fordi de han de satset alt på. Han var død. De trodde ikke at de hadde noen framtid. Og så er de tilbake i båten. Men Jesus visste hvor de var henne. Han visste de var i båten. De hadde reist hjem. Men han oppsøker dem. Og så er han der ved stranden, og jeg synes det er så fint, for jeg har talt om himlen og jeg har talt om Kristi oppstandelseslegeme i det siste. Og det som jeg synes er så veldig flott, det er at Jesus er ikke en ånd efter oppstandelsen. Han har en kropp. Og faktisk at Jesus har en oppstandelseskropp som gjør at han til og med kan spise fisk. Er ikke det fantastisk? Altså, det er ingen grenser, for han er en så konkret person og personlighet at han har med sig både fisk og brød, og så steller han i stand ild for at disiplene når de kommer frem om morgenen skal få kose seg med mat. Og så kommer de in har vært ute hele natten, og så har de ikke fått noe. Og så sier han till dem, gå ut igjen. Kast bare noen organer på den høyre siden, så skal dere få fisk. Og så går de ut. Gjør som han sier. Og så får de så mye fisk at det blir tallfest av for fisk de fikk. Og så kommer de in den morgenen. Og da sier den, det står den disiplen som Jesus elsket, han sier da, det er Herren. kan de ikke trodde det var det. De bare gikk intuitivt på hans stemme. Men da sier Johannes, det er Herren. Og da skjer det noe forunderlig med Peter. Du vet, når disse guttene var sammen, så gikk de, jeg er på at de gikk bare i underbuksa si. For de var så tette, ikke sant? De var kamerater. Men da Peter får høre at det der, Jesus, da står det, da tar han på seg uttertøyet. Han vil ikke Jesus i underbuksa. Da tar han på seg utåt og han noe respekt. Og så kommer han inn til land sammen med disiplene. Og så spiser de. Og så opplever de et deilig nærvær. Og så, etter at de er ferdige med maten, så tar Jesus Peter til side. Og så spør han han, «Du, Peter, Elsker du meg? Han fick et kall for lenge siden Peter. I Matteus 16. Men nå hadde det skjedd så mye i tiden, Ikke minst før og under påske. At det var så vanskelig for Peter. Han hadde så mange nederlag. At han trengte å bli utfordret igjen. Og Jesus Tar han til siden og spør, du Simon, Peter, elsker du mig. Og tre ganger får han det spørsmålet. Og tre ganger så svarer Peter at han gjør det. Og har du lagt merke til hver gang vi leste det sammen, hver gang Peter har svart ja, Då relaterer Jesus det til en oppgave. Fød mine sauer, fød mine lam. Altså, hver gang Peter har bekreftet at han elsker Jesus, så binder Jesus det opp til den oppgaven som han har kallet i sitt liv. Det er det grunnleggende spørsmålet. Elsker du mig. Da Jesus spør Peter, så spør han han ikke dette. Peter, har du tro? Han spør heller Peter, har du åndelige gaver? Han spør heller ikke Peter, hvilken teologisk utdannelse har du? Er ikke disse tre spørsmålene her relevante hvis vi skulle ta noen in til intervju for en tjeneste? Da tror jeg det hadde vært veldig sentrale ting som vi ville vært opptatt av. Har han et ett rätt teologisk ståstedt? Tror han samme som oss? Vil han lære det samme som oss? Og eh, hvilke gaver har han da? Hvilke åndelige gaver har han? Har han nådegaver? Og er det en troselt som kan løfte menigheten og løfte oss ved at man har en levende og dynamisk tro? Alle disse tingene er flotte ting. Men ingenting av det, spør Jesus Peter om. Men han spør han om det mest grunnleggende spørsmålet. For vi stette er på plass, da vil också de andre tingene komme på plass. Og det spørsmålet som han får, vet du, elsker du mig. Det hviler hele tjenesten på. Jeg er ubrukelig sammen med hvilken gaver har. Sammen med utrustning jeg har. Jeg er ubrukelig i Guds tjeneste hvis det ikke er det bygget en kjærlighetsrelasjon til Jesus, og hvis det er han er min frelser, min nære og beste venn, det er det forholdet som helt avgjørende, så kommer de andre tingene på plass efter hvert. Jeg tänkte på disse damene som jeg innledde preken med, som går ut på strøket, som jeg sa, kanskje elsker de Jesus like høyt som det vi de gjør. Det er en spennende tekst i Lukas evangelium, kapittel 7, hvor Jesus er invitert til fariseren Simons hus. Og Simon han gjør som kikkebrukeren, lager et veldig festmåltid, hvor Jesus er til stede og sikker disiplene til Jesus också, og venner av fariseren Simon, de lager fest der. Og plutselig i festen, så kommer det in et menneske som aldrig skulle vært der. Hun ble kalt for synderinnen i fariseon Simons hus. Og når hun kommer in i rommet, så blir alt annet uinteressant. Det eneste som opptår henne, det er den atmosfæren. Det, det, det er den kjærligheten, det er det som stråler ut av Jesus Kristus. Og hun går nærmere Jesus enn det som var skikkelig å bruke. Hun kommer så nær Jesus at hun å, hans føtter med sine tårer. Den mest kostbare de dyre kremene hadde hun med sig. Hun tar og bruker det på Jesus. Og da er det jo noen som tenker, var det ikke bedre bruk av kremen enn i denne sammenhengen? Og så sier fariseren Simon noe. Hadde han vært en profet, at han visst hvem denne kvinnen var. Vet du hva jeg har lyst til å si? Halleluja! At ikke Jesus sto fram som en profet denne dagen. Han sto fram som frelseren som elsker alle mennesker uansett liv. Vi skal si han visste hvem han var. Og så tar Jesus saken tilbake til fariseeren Simon till Simon. Det var en person, eller det var en person som lånade ut to pennebelopp till to vitt skilda personer. Den ene lånade han ut 500 den har Den andre 50. Og så fick bägge efterget gälden sin. Vem tror du var mest glad? Det var lätt for Simon att svara på det. Det var självförklarligt den som fikk mest efterget og så sier Jesus dette som «Tale til mig særlig hvis jeg tar bort filteret og treffer med hjerte». For da sier Jesus «Den som har fått tilgitt mye, elsker mye. Men den som har fått tilgitt lite, ja, da ser du det på den måten som han er i forhold til andre mennesker». Og så sier Jesus, «Denne kvinnen, hun går frelst herifra i dag, for hun har tatt imot dette. Den som har fått tilgitt mye, elsker mye.» Vet du hva? Jeg synes det er litt for mange profeter iblant oss. Unnskyld. Jeg synes det er for som setter ting på plass, Iblant oss, særlig hvis du går på sosiale medier, så kryr av dem. Det er som om de roper Jesus som må stille fram, men de må stille fram som profet som kan sette ting på plass. Jeg er veldig glad for at Jesu hovedoppgave er å vise seg som frelseren, som tilgir all synd, og som kunne si til den og den og den, «Dine synder er det tilgitt gå bort, og synd ikke mer.» Han er en frelser som er full av nåde. Og vår omtanke, vår behandling av våre medmennesker forteller egentlig hvilken relasjon vi har til Jesus og hvor mye vi elsker han. Skal vi ta dette med oss? Og så har jeg et poeng til. For jeg har sagt at de tre gangene, du må bara ta neste bilde her, ikke fokusere på andres liv, ikke bland dig. Det bildet skal jeg si litt om nå. For efter at Peter tre ganger har fått spørsmålet, «Elsker du mig. og tre ganger så bekrefter han det, og tre ganger så får han en oppgave, eller den blir repetert, en oppgave han skal ha. Og så er den en leder da som Jesus har snakket til disse tre spørsmålene, ikke fram For han ble en leder. Og plutselig lederen har lederen fått ting på plass i sitt liv. For nå var ting på plass i Peters liv. Når det er på plass, så ser Peter bak sig. Det står det videre i den teksten som vi ikke leste, men som så videre, så det, du skjønner hvordan, så ser Peter bak sig Og så får han plutselig øye på Johannes. Og vet du hva ser. Det skal en leder være veldig oppspå. For det kan virkelig være en fallgrube. Vet du hva Peter da er opptatt av? Hvordan skal det gå med Johannes da? Vet du hva? Det er farlig å pille på andre. Det er profeten som gjør det, vet du ikke sant? I anførsel. Og her glipper det Peter. Han som hadde fått opplevet så plutselig. Så han opptatt det. Ja, hva med Johannes? Og da svarer Jesus noe veldig befriende. Overlat Johannes til meg. Kom du og følg mig. Og vet du hva jeg glad for? De andre er ikke mitt ansvar. Det er Guds ansvar. Og når vi trør over og blander oss in i andres liv med sterke føringer, Då går vi inn på et område som egentlig er Guds. Hva angår det dig Peter? Det er nesten som man sa, man han sa, han sa ikke, har ikke du nok med dig selv? Hadde vi forresten ansatt Peter, på intervjuet. Skal du få et kort resumé om den siste måneden i livet hans? For vi kan si, hvis det er lenge det har hendt, så er det greit. Men hvis det er tett opp til, da er vi forsiktige. Skal du få den siste sevente Peter, siste måneden? Han hogg hog øret av en soldat. Han sov i Getsemanehagen når han skulle våke og be. Han bannet på at han ikke kjente Jesus. Jeg spør igjen, ville vi tørt å ansatte han? Kanske ville vi tenkt at det under pressinstitutasjon så kunne han tatt ett øre til. Vi kan vel ikke ha sånne med en så kort tidsbakgrunn eller som sovna på bøndemøtene eller som til og med banne på at man ikke kjenner Jesus. I våre begreper så ville han vært ubrukelig. Men vet du hva? Og her kommer evangelien. Jesus så så mye lenger. Halleluja. Han så. Han har kvalitet i sig, seg. Hvis bare jeg får bearbeide formen og bruken. Og så ser vi hvordan Peter stiller seg frem i Apostelsgjerninger Kapitel 2 og i Kapitel 3. Og du kan ta hele ut Det den en Peter som har fått nåde. Og då er han ikke så opptatt av Johannes lenger. Da står han der. Og er i Guds sted rett ledning uten kjærlighet blir fort har, rett troenhet til og med en gutt der som står med Bibel i hånd du kan slå mange i huet med bibeln. rett ledning uten kjærlighet blir har rett troenhet elsker du mig og så har jeg et siste bilde Hvordan kan vi få store hjerter, eller Jesus-hjerter? Det er å være sammen med han. Vi kan ikke si at vi elsker en person hvis vi ikke bruker tid og fellesskap med den personen. Den måten som jeg kan få et hjerte som mer og mer liggende meståren, da må jeg i sannhet være sammen med han. Jeg bli formet og preget. Simon, elsker du mig. Ja, og så gir Jesus en oppgave. Og Jesus vil gi oss alle en oppgave. Han vil bruke oss i tjenesten, men glem aldri. Det er ikke dine og mine kvalifikasjoner som är det viktige. Men det er relasjon han og hans kärlighet. Og min nåde er nok for dig. For min kraft fullendes i svakhet. Skal vi ta dette med oss in i «Sommer, søndagen og i livet vårt». For det er det det koker ned til. «Du, Ola, du, Kari, elsker du mig. Det er ikke ofte jeg sier til sangerne at de kan synge den samme sangen en gang til. Jeg sa det når vi snart skal synge, så skal de ta den samme en gang til som den siste de tok. For den passe. Og så har du glemt den, så du får den igen. Skal vi be sammen, kjære Jesus. Hjelp oss at vi ikke blir kalle, hare, dømmende. Men hjelp oss her at vi kan møte oss selv og møte våre medmennesker. Ved at du kommer med en ny nåde, et nytt kall. Du viser oss veien. Herre, vi ønsker å stille oss til rådighet, og vi vil si at selv om det har glippet for oss, selv om vi noen ganger har gjort noe dumt, så vil vi si det. Vi elsker dig. Og vi ønsker at du ska få leve sammen med oss videre. Bruk oss, Herre. Takk at det vil du fornamnet ditt skyld. Amen.